0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando agora ao vivo via Facebook YouTube e também lá ó, os cortes depois via YouTube, Facebook, Instagram e também é, o áudio gravado via Spotify, Deezer, Google Podcasts e tudo que é mais. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Papo on Tech e hoje nós estamos com Angelo Nogueira de Brito, tudo bom? Tudo bom? Soluções. Adivinha uma coisa. Eu esqueci ah. de escrever o teu, o teu GC. Não <risos> não, não é. Escreveu? É. Escreveu? É claro que é. Ah. ah! Mas esse nosso...
1: O editor era, mostrando trabalho. Cara... Nossa senhora. Ó, <risos> esse cara eu, eu, é longe.
0: Eu peço desculpas, pessoal. Primeiro, deixa eu só subir aqui. Eu vou pedir garantia dessa bodega. <risos> a cadeira tá descendo. <risos> Mas antes de começarmos a nossa conversa. Pessoal, é, a gente tá transmitindo ao vivo pelo Facebook do Papo.Tech e também pelo YouTube. É sempre assim. É sempre assim. Cadê? Cadê o quê? Alô, quem não tá aparecendo? Ô, ô, você tá me ouvindo, Kleber, no, no fone?
1: Ô, oh, okay. produção!
0: Oi! <risos> né? oh, a produção. Ajuda aí, produção! Produção! Tá. Até colocar aqui o celular. Ah, tá... Tá saindo. <risos> tá aí o YouTube certo do Papontec. também está o Facebook que é onde está acontecendo ao vivo essa live certo é, e Justo. também a gente vai ter o canal de cortes onde vai ter os cortes dessa 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 nossa conversa sabe é, e também siga a gente lá no Instagram no Papo Tech Olá aí esse é o Kleber mesmo tá merecendo um aumento
1: ou não, né? O que quer acontecer primeiro?
0: Ah, beleza, vamos começar a conversa. Ângelo, você é Diga, rapaz.
1: Bom, meu nome é Ângelo, tenho 35 anos já, desde 2 de abril. Sou entusiasta em várias áreas, desenvolvedor a nível geral, então... Programação, escalar programação Comecei com programação PHP, depois comecei a desenvolver em Java, fiz faculdade de sistemas para internet, atualmente estou fazendo uma faculdade de marketing, acompanho tendências e tecnologias, tenho uma impressora 3D, desenvolvo alguns materiais e se tudo der certo, final do mês que vem já vou estar tá desenvolvendo um curso de desenvolvimento de jogos em Java
0: esse curso aí que você vai é, lançar se tudo é certo vai ser Udemy vai ser uma plataforma própria que você vai liberar
1: não não não. É, Udemy ele usa C Sharp então não, Udemy, não. ele já traz
0: não, onde você vai publicar se você vai colocar ah, na tá, tá. plataforma própria
1: não. Esse curso eu pretendo fazer os primeiros cinco meses dele, não presenciais, mas, assim, é online. Então, eu vou estar disponibilizando o um horário para o pessoal falar comigo, montando agenda, se comunicando diretamente comigo, tanto que eu vou estar respondendo dúvidas, entre outros. Uhum. Depois dos cinco primeiros meses, eu vou estar colocando um modular. Então, vai ter o acesso dentro da Udemy, né, Uhum. e mais pra frente vou estar veiculando isso juntamente comigo. Então, o pessoal vai assistir os cursos, as videoaulas, os questionários e tudo na Udemy, e depois vai estar entrando em contato comigo diretamente. Então, então eles sim. vão estar tirando dúvidas, etc., vários meios de comunicação direto.
0: Sim. Beleza. Mas, eu acabei perguntando sobre isso, mas porque você comentou sobre o teu curso, né? Mas... A gente Sim. combinou que a gente ia conversar um pouco sobre impressão 3D. Mais precisamente, certo. sobre uma canetinha. Você tá com ela aí? Eu tô. <risos> ela tá... Vamos lá. É assim... Vamos ver se a gente vai conseguir pegar ela de boa. Tempo!
1: Tempo. E o mais legal é que tipo, eu não tenho uma, eu tenho três.
0: E você não tá achando uma.
1: Não achei uma. Uma delas é essa aqui, pelo menos certo. a única que está funcionando ativamente.
0: Ah tá, olha aí. Para quem tá escutando, ele está segurando no momento na mão e na mão direita uma caneta de impressão 3D, certo? Cara, aonde surgiu a tua, tipo, a tua vontade de tipo assim, eu vou comprar uma caneta 3D?
1: Na verdade, assim, a, o meu estudo sobre 3D ele já começou muito tempo atrás, desde quando eu fui na Campus Party, né? Aí eu vi pessoal tornando modelos 3D, desenhos digitais, esculturas digitais, tornando isso um material real, físico, tátil. Eu pensei, pô, legal isso daí, mas parece ser alguma coisa industrial, algo que necessita muita coisa... Então eu já olhava aquelas caixas pretas desenvolvendo material e ficava abismado, tipo, como que isso funciona? Aí eu comecei a pesquisar, analisar, verificar determinados pontos. E assim, a maneira mais barata né, de se associar a isso é como? É saber, primeiro, como funciona. Segundo, se eu tenho como replicar isso, uhum. né? E terceiro, ao nível de baixíssimo custo. Tanto que a grande maioria não sabe, mas se você tiver dois leitores de CD, o YouTube te ensina a fazer a sua própria impressora 3D.
0: Não é uma área muito grande, mas você consegue. Não. porque Sim. Tipo assim, você consegue até fazer uma... É, como posso dizer... É, na verdade, acho que não é dois. Você teria que ter pelo menos três, pra fazer os três níveis, três eixos, né? Dois você consegue... Não,
1: você de três motores. É isso,
0: três motores. Mas o,
1: o próprio leitor de CD, uhum. de um computador, de um desktop,
0: uhum. ele já tem os três leitores. Ah, tá. Então, beleza. Porque, na verdade, eu já vi muito no YouTube, e Facebook, e TikTok, o e, que for, é, na verdade Aquelas que tipo, Eles colocam uma caneta E ele desenha alguma coisa no papel né? Essa daí Sim. Acredito eu Que é possível Fazer com dois motores Mas ainda Sim. assim não é o ideal Por causa da questão De tipo, tem que tirar o A caneta do papel Em alguns momentos E aí? Ué
1: não, é, isso é que é engraçado. Quando você usa dois motores, você já faz esse processo. Porque um motor, ele trabalha a vertical, o outro trabalha a horizontal. Tá. Então, da caneta, você tem uma superfície, você desce verticalmente, uhum. depois você move ela horizontalmente. Quando você quer aquela parede desenhar, é só mover ela verticalmente e depois trocar a posição dela de volta.
0: Então, vamos lá. Vamos pensar são três eixos que você tem que fazer, Sim. tem que movimentar. Então, são três motores. <risos> tipo assim, se for para fazer desse jeito, são três. Se você utilizar dois, você não precisa subir e descer necessariamente. Você consegue só tipo fazer ele a, que seja ou a caneta ou, ou o papel se mover nos dois eixos para que ela faça o desenho. Entendi. Certo.
1: Sim, sim. Porém, você consegue fazer com, não só com roldanas, mas engrenagens também. Do próprio leitor, eles conseguem fazer com que um motor trabalhe por dois. Entendeu? Aonde sim. que, se ele girar em determinada direção, ele vai trabalhar um eixo. Se ele girar o outro lado, ele vai trabalhar o outro eixo. É um pouco complexo. É. Eu acredito que eu fiquei abismado quando eu vi... Mas eles conseguem, tanto que o sistema do leitor de CD, ele tem três motores internos.
0: Certo.
1: Um para abertura, um para acoplagem, então ele faz a abertura, ele libera a caixa, na né, tampinha, uhum, para puxar o CD para dentro. Uhum. Tem um outro motor que faz a suspensão do maquinário, onde uhum. prende o motor, que vai fazer o giro do CD. Certo. Então ele já tem três motores. O de puxar a tampinha, o de erguer e o de fazer a rotação de CD dentro da estrutura. Ah. É bem interessante. Eu achava que também, que era dois CDs por leitor de CD, mas não.
0: Sim, sim. Que tem bastante motor, tem que ter, né? Com certeza. <risos> é... Mas, tipo assim, daí quando que você comprou a sua primeira caneta 3D? Eu
1: comprei a minha caneta... primeira caneta 3D. Uhum. Há sete. Não, sete. Seis anos atrás. Dá para fazer seis sete.
0: Seis anos. 6 anos. Seis anos. Seis anos. Aqui é aquela história. 2015.
1: Praticamente. Uhum. Tanto que, assim, é, na época, mesmo estando viabilizadamente muito mais barato, uma impressora a nível industrial era o quê? 20, 30 mil.
0: É. Né? naquela época ah, não existia tanto é, esses projetos de tipo, Ender, coisa e tal, que tipo, é impressora é. aberta, né? O código é. aberto, Na, a né? É impressora nível
1: industrial, aberto. praticamente. Uh -huh. Então, não era viável nem um pouco para mim. Outra maneira foi o quê? Bom, eu não tenho viabilização para isso. Vou ver quanto é que tá a impressora do Universo Maker as enders da vida não era bem ender mas era quase lá a impressora teoricamente doméstica né sim a partir daí é o nível o nível não mas a necessidade de conhecimento em eletrônica e material e saber como ela funciona mudou muito uhum. então tipo ao invés de ter injeção de plástico de forma direta existe um filamento ao invés de ter tudo margamassa e derretimento pré-programado, ela é feita na hora, na extrusão. Uhum. E, querendo ou não, isso foi feito com peças simples. Então, o pessoal virou e falou, ah, beleza, vamos fazer uma impressora 3D muito barato, muito mais em conta, e para uso pessoal. Ótimo. Mas, mesmo assim, sai em torno de 3, 4 mil reais ainda. Então, por mais que tenha baixado 10 vezes o valor, ainda era aquele negócio, pô, eu trabalho com tecnologia, sou programador, mas é uma área ainda muito fora para impedir e trabalhar tanto assim o conteúdo. Então, é meio, não é que era arriscado, é meio esquisito. Você joga, praticamente jogar 2 mil reais possivelmente pela janela ou não para estudo, né? Sim. Então, assim, eu fui buscar, fui conhecer e saber como funcionava. Tanto que eu brinco até hoje que a caneta 3D nada mais é do que um desse aqui. Só que mais Estola. preciso. É. Exato. Uma pistolinha de cola quente. Porque o que ela faz? Ela vai desenhando uma superfície, a impressora, ela vai desenhando, terminou de desenhar a primeira camada, ela sobe um milímetro e já começa a desenhar a segunda, e assim sobe um milímetro e a terceira, né? fazendo com que o desenho vá ganhando forma a camadas e vá crescendo e tomando forma. Só que assim eu pensei, bom, beleza... É, a impressora, ela vai desenhando, porém, como, a impressora, como todo mundo tem impressora de tinta em casa, que trabalha com material, que faz colorido, preto e branco, Sim. tem muita artista por aí, que ele não necessariamente desenha no computador.
0: Uhum.
1: para chegar a desenhar no computador, fazer artes, modelagem, montagem, foram muitos anos de tecnologia investimento, e antigamente já existia, em épocas mais simples,
0: uhum.
1: tecnologia para desenvolver arte, desenvolver material. Então eu pensei, tá, aquilo é a nível robótico, preciso, com coordenadas, posicionamento, angústia, visão e controle. Sim. Deveria ter alguma forma de eu pegar tudo isso e colocar num dispositivo para que ele se tornasse o mais prático possível. Então eu comecei a pesquisar os materiais de impressora, comecei a verificar outras coisas a nível de exportação, e acabei chegando mais ou menos nesse mesmo modelo de caneta 3D, onde que ao invés de ser uma impressora a nível de coordenadas movendo para frente e para trás, eu mesmo consigo pegar e eu mesmo desenhar o meu 3D.
0: É, a coisa boa disso daí que, literalmente, tudo depende da sua criatividade. Porque na impressora 3D normal, você também depende, depende de uma questão que é você saber modelar em 3D, né? Então, aí, aí literalmente, você faz que nem você faz um desenho, lápis, coisa e tal, como se fosse.
1: Sim. Na teoria, sim, mas é aquela coisa, quando você desenha no computador, você não desenha livremente com uma caneta, etc. Lógico, hoje em dia a gente tem mesa digitalizadoras, etc. Mas antes a gente fazia como? A gente fazia objetos, geomet... usava de geometria, né? formas aritmétrica, entre outras coisas, polígonos, para gerar e passar esses dados para depois ir para uma impressora, mesmo de tinta. Tá? Enquanto que já existiam obras de artes em museus, etc., e outros materiais. E aí, viabilizando isso de uma forma como que, pô, beleza, tem aquelas coordenadas, o preenchimento, mas eu quero isso, eu quero desenhar isso livremente. Então, por mais incrível que pareça, mesmo tendo essa caneta 3D, nunca ninguém vai pegar ela, que nem na, nas propagandas eles mostram, que você faz assim, fica o fiozinho reto para cima. Isso nunca vai acontecer. Tá? É uma maneira possível? É. Você sobe um pouquinho, bem devagarzinho, e mantém. Só que você tem que contar até 50, para ela parar. E se você mover um pouquinho... O filamento dá uma entortadinha, aí ele já sai do plum. Entendeu? A impressora ainda tem... O, o grande diferencial é que, mesmo para impressora, a gente tem um pequeno quadro. Uhum. Então, uma folha A4. Pô, se você vai fazer uma Mona Lisa, você não vai fazer ela numa A4. E pendurar na parede da sua sala. Você quer fazer uma obra de arte, você quer um material grande, você quer usar o tamanho de uma tela. Né? A Capela Sistina não foi pintada A4 por A4. Né? A partir desse conceito eu pensei, pô, legal, mas a impressora ela tem o um delimitador dela. E se eu pudesse ampliar esse delimitador dela para o tamanho que eu quiser? Tipo, crianças hoje em dia, não sei hoje em dia, mas... Normalmente, crianças desenham nas paredes. E se eu puder, ao invés de desenhar nas paredes, eu puder desenhar a minha parede. Sabe? A partir desse conceito, eu pensei, ah, interessante, impressora 3D, pô, é uma tecnologia, é um desenvolvimento. Mas ela fica presa aquele contexto de que eu tenho que fazer um pequeno pedaço, que vai encaixar com outro pequeno pedaço, que vai encaixar com outro pequeno pedaço, e aí eu vou ter uma peça grande. Enquanto que, se eu quiser, eu posso desenhar a minha peça já como um grande todo e fazer ela ser, não pequenos pedaços, mas fazer ela o grande pedaço. O inteiro. Entendeu? A partir daí eu fui redesenvolver, analisando, né? Cheguei a fazer vários estudos, tanto que Atualmente eu tenho aqui o meu amiguinho. Né? Foi uma das minhas primeiras impressões 3D. Tanto que ele tá sem as perninhas desse lado. Certo. Mas é um personagem de um jogo, não existe. Então eu peguei o modelo dele 3D e pedi para um rapaz: Olha, eu tenho esse modelo aqui em 3D, eu quero que você imprima para mim. Então, da mesma forma que eu tiro uma foto, ou eu faço uma montagem, ou eu mesmo desenho, um Pikachu, vamos assim dizer, levo na uma casa de impressoras, falo para ele, ó, oh, imprime esse desenho aqui para mim. Ele foi lá e imprimiu o material para mim, a partir do meu modelo. Lógico que detalhes, níveis poligonais, etc., veiculação, entre outras coisas. Tanto que muita gente olha e fala, ah, tá, então, legal, mas a grande pergunta que ainda muita gente se faz é, o que eu faço com uma impressora 3D? Porque é aquela coisa, a partir do momento que você tem determinada tecnologia, se você não der uma finalidade para ela, ou pelo menos uma finalidade básica, uma tecnologia que vai existir e vai morrer um dia como por certo. exemplo não, de certa forma, mas óculos 3D há quanto tempo existe óculos 3D lá atrás? Vixe, aonde eu... um
0: eu me lembro Foi isso. Eu, eu, eu lembro que, que eu, eu assinavam uma revista dessas de criança e tipo assim vinha em alguns casos alguns brindes, um deles veio tal do óculos 3D que é basicamente uma moldura de papelão, coisa e tal, com dois celofones, Um azul e um vermelho, para poder dar essa Sim. exemplificação.
1: Exato. Querendo ou não, é a nível ainda... Quando você vai no cinema, né? Nossa, querendo ou não, muito tempo sem ir no cinema. Pois mas é. quando você ia no cinema assistir o um filme, você recebia um óculos e você assistia o filme em 3D. Existem várias sequências de fórmulas de se usar a tecnologia 3D. Sistema de quadro sobre quadro que fazia com que uma imagem fosse diferente da outra e elas intercalassem de uma velocidade tão rápida que criasse a ilusão. Então você não estava vendo em 3D, mas você... era uma ilusão de ótica uhum. que forçava o seu cérebro a entender aquilo como 3D, a nível de profundidade e veiculação. Enquanto que, na verdade, era como se fosse assim, um delírio. Você não está vendo 3D, você está vendo um 2D totalmente ilusório, parecendo um 3D. E isso eu achei interessante, porque muita gente não sabe, mas mesmo no seu computador, se você olhar uma imagem 3D, ela pode não ser 3D, ela pode ser um 2D que simula um 3D. Nível de cor, profundidade, veiculação. E isso a nível escalar. Mas, assim, o que eu acho tão interessante é que, assim, não, realmente, principalmente para mim como programador, a gente tá conseguindo transformar aquilo que é digital, aquilo que surge do nada. Do nada você consegue escrever um texto, do nada hoje você consegue desenhar uma arte, do nada você consegue imprimir um negócio que não tinha forma. E você deu forma para ele. Sabe? Isso que eu acho interessante. Do nada, pô, eu junto um pedacinho, um pedacinho. Aqui, um ali. Então, um fiozinho. Um pequeno fio de plástico sendo transformado numa obra de arte. É você pegar um pequeno pedaço de nada. E tor tornar aquilo uma forma. Fazer... O que o seu desenho sair do papel ganha vida, sabe? Isso é muito interessante. Sim.
0: Não, é uma questão que estimula a tua criatividade, né? Que ah, muitas vezes o pessoal gosta de desenhar no papel, fazer pintura, coisa e tal. Mas é uma nova forma de expressar a sua, cri a sua cri a criatividade, né?
1: Sim. Tanto você vê, pô, a gente teve, mesmo no papel, a gente teve tanto estudo referente à arte, comportamento, iluminação, profundidade, cores, mesclagem de cores, filtro, posicionamento. Isso em apenas duas dimensões, trazendo, lógico, a ilusão de 3D, profundidade, etc. Mas isso só em duas dimensões. Imagina as possibilidades a nível de se fazer em três dimensões. Lógico que, como a gente já está trabalhando e tem o um material já, não, agora já existem impressoras 3D. Impressoras 3D existem há muito tempo atrás, só que não era a uso doméstico, não era viável para alguém ter uma impressora industrial, a nível industrial, que fizesse grandes peças, ou protótipos, ou outros materiais, dentro de casa. Por quê? Porque era como se ocupasse a sua sala. Então, então. você tinha uma impressão 3D que era do tamanho da sua sala. Mas, da mesma forma que o computador, hoje em dia, antigamente, ele tinha o espaço da sua sala, hoje ele cabe em cima da sua mesa. E todo mundo tem um. Às vezes, ah, não tem computador, mas você tem um celular que é
0: semelhante. Como se fosse um computador. né? Eu tô com um tablet aqui na, na mão que tem configurações, se duvidar, melhores que muitos computadores há 15 <risos> anos atrás, 10, 15 anos, Nossa, anos atrás.
1: Talvez até mais. Sim. Tanto que você vê, pô, o pessoal da, pessoal da NASA se orgulha de falar, não, nós mandamos um homem para a Lua uhum. com a tecnologia mais baixa do que você tem no seu bolso, que é o seu celular. Né? Pô, se a gente tem acesso a tanta tecnologia, tanta inovação, e hoje em dia de forma tão fácil, por que não viabilizar aquele sonho, aquela ideia, aquela coisa abstrata, aquele pensamento, aquele desenho de uma criança que não tem forma, não sabe definir as formas, faz um desenho de quatro braços, três pernas, dois olhos, 37 bocas, sabe? E aquilo, querendo ou não, de certa forma... Antes da impressão 3D estava preso no papel, sabe. E hoje em dia a gente consegue tirar isso do papel da mesma forma que a gente conseguia tirar da nossa mente e colocar no papel. Hoje a gente consegue do papel jogar no digital e do digital trazer para o mundo real. Então, aquilo que era um plano agora são, antes era do... um plano só através de um papel, de uma estrutura, agora passou a ter três planos, sabe? Então, não é só altura e largura, também tem profundidade. Então, aqui, tanto que eu acho interessante o que É estudo a nível de gestos, posicionamentos. Querendo não, eu sou um pouco de artista também, né? Eu desenho, eu faço minhas artes. Uhum. Mas você vê... Todo bom designer sempre teve um desse analisando ângulo, posição, veiculação. E o nosso amiguinho aqui, mesmo ele sendo de madeira, né? Normalmente é o que é feito de madeira. Muita gente começou a ver... Pô, tem um sistema de juntas. Eu posso fazer esse sistema de juntas também com uma impressão. Eu posso fazer um material de difícil acesso, porque da mesma forma que uma impressora, ela vai desenhando fio por fio numa folha de papel e a impressão 3D ela vai desenhando camada por camada, eu consigo desenhar essa camada de um joelho, de uma dobra, dentro da impressora 3D, a ponto de que, para mim, não seja visível, mas existe uma dobra. Eu consigo fazer com que um objeto saia do papel e não se torne apenas, como se diz assim, uma pedra lapidada a ponto de parecer uma estrutura que seja é, firme. Porque hoje em dia, lógico, a gente tem cortadores, é, escultores, várias obras de arte, porém, ainda assim, em material não tão arcaico. Mas pô, a gente tem uma estátua, ela é pedra, ela não se move. E se eu falar para você que, por exemplo, o nosso... Até eu gosto de imaginar assim: que hoje a gente não tem, mas pode surgir a possibilidade de eu pegar a minha impressora 3D e eu, com a minha impressora 3D, eu coloco metal, eu coloco circuitos nela e eu consigo fazer com que a minha impressora 3D eu faça um robô, sabe? Para você ver. É uma coisa assim que hoje em dia é. Se vai se tornar tão comum, porque assim, na minha época, quando eu era pequeno, eu assistia os Jetsons, então, antigamente a gente brincava que a gente assistia televisão e, pô, como é que pode a pessoa estar tá falando com a televisão e a pessoa do outro lado responde ela, querendo ou não, hoje a gente está fazendo isso, eu e você, eu... a gente está numa videochamada, eu estou conversando Exatamente. com você, você comigo, e milhões de pessoas estão assistindo isso. Sabe? E era uma coisa assim que, querendo ou não, estava nos sonhos das pessoas, as pessoas imaginavam, colocavam num desenho, numa obra para inspirar outras pessoas, e hoje eu penso assim, pô, tá tão legal isso, e é uma coisa assim, saiu tanto do sonho, da mente de uma pessoa para ir para o papel, e hoje em dia isso é real, quem não garante que mais pra frente a gente tenha hoje? Ainda não existem tantos projetos, mas... Querendo ou não, a gente já tá fazendo nossos próprios robôs digitais. Como assim nossos próprios robôs digitais? Pô, tem o projeto do Robot Charm, que é... Pessoas que perderam membros na guerra, ou nasceram com uma deficiência, pessoa que nasceu sem um braço... Então, foi feita uma reconstrução da prótese, então, ao invés de ser um material, um protótipo feito sob medida, não, pô, a criança cresceu, pô, beleza, aumenta o modelo, aumenta as juntas. Já é impresso com as juntas, sabe? A circuito eletrônico, sensores, que faz com que a pessoa consiga se mover, sabe? E ter lógico, a pessoa não vai ganhar a mão de volta mas ela tem a sensação e ela vê uma mão então ela consegue jogar um objeto pegar um objeto com a mão dela que não existe mais ali sabe, com apenas a tecnologia mostrando pra ela, não, agora você pode
0: Cara, sabe isso é tão legal porque penso o seguinte é... eu acredito que a tecnologia ela cada vez mais está evoluindo, principalmente pelo fato de, tipo, cara, existia pessoas, e ainda existem, criativas. E daí, elas querem fazer alguma coisa. Ah, eu quero fazer, sei lá, um exemplo. Eu quero fazer isso daqui, esse potinho. É, eu, eu fazer um modelo parecido, coisa e tal, assim, melhorar. E eu montar ah, ele, entendeu? É, e eu acredito que por causa dessas pessoas criativas que a tecnologia evolui desse nível. Porque se não fossem as pessoas é, que estão engajadas para poder democratizar é, o acesso a isso, claro que ainda, mesmo. A caneta é até um pouco mais próximo, né? Bem mais fácil de você comprar uma caneta 3D, coisa e tal. Quanto que você pagou na tua? A tua é um pouco melhor, o modelo é um pouquinho melhor, né?
1: Na verdade, não. Na verdade, querendo ou não, essa daqui ainda é um modelo infantil.
0: Uhum. Então
1: eu gastei cerca de 60 reais, China.
0: Sim. Na, na loja W, não tô pagando, então não vou fazer propaganda nessa bodega, né? Não. É. Veio da China, em algum é. lugar lá exatamente é, então tipo por causa dessas desse dessa vontade de democratizar essa esse acesso que hoje está do jeito que a gente está nessa questão por exemplo de impressão 3D né da caneta 3D porque cara eu vou te dizer uma coisa a impressão 3D ela existe há muito tempo de fato como você comentou só que a caneta 3D, ela é unicamente, ou pelo menos 99% de uso doméstico, né? Por Sim. causa que que uso industrial que vai ter uma caneta 3D, nesse caso, entende? Você vê algum um, um uso industrial?
1: Então, na verdade, assim, quando... Tu, é a caneta 3D eu vejo assim como se fosse o lápis do futuro,
0: uhum.
1: porque hoje você vê pô, hoje a gente mesmo a gente tendo impressoras que imprimem colorido, em realidade através de montagens, querendo ou não, ainda temos aqueles grandes artistas. Não precisa ser um Van Gogh para você pintar, comprar uma tela, pegar um pincel não um lápis e uma caneta mas mesmo pegar um pincel um pouco de tinta misturar algumas cores e fazer daquele espaço em branco na sua frente uma paisagem algo que não exista no mundo real sabe querendo ou não hoje a gente tem artistas artistas digitais pô eles recriam de determinadas formas você vê a gente teve dragões Sabe? A gente vê coisas no cinema, na televisão, que normalmente eram contadas em livros e a gente imaginava, sabe? O Harry Potter é o melhor, um dos melhores exemplos disso, que... Sem os efeitos visuais, como seria Harry Potter? Sabe? Não existiria a magia do cinema tá no efeito, na ilusão daquela coisa... E, querendo ou não, a magia ela tem um ator por trás, um mágico, um feiticeiro, alguém que faça essa magia se tornar real, sabe? E eu vejo assim, lógico, a gente tem um material, como, por exemplo, imagens, designers, produtores, desenhistas, mas ainda assim a gente entra naquele conceito, pô, a gente tem um desenhista, Uhum. mas concordo comigo que o que é impresso, por mais que fique perfeito na sua impressora, nunca vai substituir uma Mona Lisa no museu, uma escultura numa praça municipal, sabe? Por mais assim que seja perfeito a nível de detalhamento técnico, nunca vai substituir.
0: É. É difícil... <risos> te dizer sobre isso, né? Porque, cara, se hoje, hoje, 2021, já é difícil você identificar um deepfake, que é basicamente, pra quem não conhece muito, é basicamente o pessoal pega uma imagem sua, uma foto, uma série de vídeo, um tempo de vídeo, coisa e tal, ele consegue colocar pra... colocar você como se estivesse falando outra coisa, ou, ou, ou então, tipo, colocar a tua cara na cara de outra pessoa, coisa e tal. Então, se já tá tão difícil assim, cara, eu quero ver lá pra frente como é que vai ser a situação, por exemplo, de pintura, sabe? Porque já deve existir uma impressora... 3D, entre muitas aspas, de pintura. Porque, na verdade, a impressora 3D, ela é um pouco, nesse caso, ela é um... Ela seria como se fosse uma impressora 3D, porque, na verdade, as pinceladas do... Que deixa no papel, elas não são retas. Então, ela teria que ter uma, uma terceira dimensão ali. Então deve ter alguém que está trabalhando para poder fazer isso, basicamente.
1: Na verdade, querendo ou não, já tem. Então, tanto que você vê, é, gente imprimindo comida, gente imprimindo órgãos. Uhum. Então você vê, teve, por exemplo, impressão de comida. Ah, meu, mas meu amigo ele é vegetariano, ele não pode, ele não come carne certo não tem problema eu faço desenho a estrutura eu sigo um modelo 3D então ou escaneio três através de um sistema de câmeras 3D uhum. ou mesmo eu desenho um modelo de um bife porém ao invés de eu colocar carnes fibra e músculo na na como alimento para essa impressora 3D eu coloco brócolis couve repolho então, vai ter gosto de carne, vai ter cheiro de carne, vai parecer carne, mas é legume. É, Sabe? Já
0: existe, já existe é, vamos dizer assim, receitas do pessoal, né? Tipo, o tal do Beyond Beef, né? Que é o. É, o a carne do futuro, o hambúrguer do futuro, coisa e tal, né? É, que é caro. Pra caramba, bicho, no Brasil Eu já comprei, sabe? Tipo assim, já experimentei. Não foi muito com o meu feitio, sabe? Para dizer bem a verdade, <risos> mas tipo assim, experimentei uma balanjinha que vem dois hambúrgueres. Não me lembro nem se é dois e cem ou dois de gramas. Paguei aqui em Marechal vinte e dois reais. Vinte reais? reais. Enquanto. No mercado aqui do lado do estúdio, eu compro dois hambúrgueres, literalmente carne moída, não ser hambúrguer industrializado, por reais. Então, hum. <risos> tem que ficar é... mais barato, né?
1: É, porque assim, querendo ou não, duas coisas. Primeiro, você comprou um protótipo. Assim, não era um produto pronto. Né? Então, Parece carne, tem gosto de carne, etc. Mas ainda tem aquela diferença. Você ainda sabe diferenciar. Pô, isso aqui é carne. Isso aqui não é carne.
0: Uhum.
1: Tem alguma coisa estranha aqui no meio. Agora, se eu falar para você, pô, até... Vamos jogar alto aí. Mil anos atrás, uhum. as pessoas se vestiam com... Pequenos materiais... Que era o que Sedas. O que é a seda? A seda é um pequeno fiozinho que um inseto faz em torno de si mesmo. E com água quente ele é solúvel e se torna um fio. Hoje nós temos o que Poliéster. Não é mais o bichinho que faz. A gente pega um plástico, estica ele, tornando ele maleável. E faz com que ele seja o fio que compõe uma roupa. Então, ao invés de você ter uma roupa de seda, você tem poliéster. É um outro material, mas ainda assim é roupa. A gente sabe por quê? Porque tem o um torque, tem o um sentido diferente, mas existe a mesclagem também. Então, você pode ter 80% algodão, 20%, 10% poliéster uhum. e 10% seda. Você vai sentir o macio do algodão mas não é só algodão. Você vai sentir o frescor da seda, mas não é só a seda. Uhum. Pode ser que aquele pedaço que você esteja sentindo foi alterado o suficiente para que você se sinta assim, mas quando, na verdade, não é. Sim. Querendo ou não, isso vai facilitar muito, porque a nível de processo... Pro... Veja bem, seda é caro, né? Sim. Agora, Sim. imagine que eu... Por quê? Porque o processo... Você precisa ter o um bichinho. Sabe? Você precisa reproduzir esse bichinho, tratar, etc. Agora, e se eu passar a não depender mais do bichinho? E se eu pegar uma garrafa de plástico normal, eu derreto ela e faço alguma coisa assim, pô, essa garrafa de plástico tá tão legal, eu podia transformar ela numa coisa mais legal, numa coisa que eu pudesse usar por aí. Né? Sabe, então querendo ou
0: não, isso daqui eu fiz com a minha caneta 3D, a
1: máscara do Scorpion.
0: Mas essa máscara você vai colocar é, como posso dizer filtro para poder usar, como se fosse Covid? Sim, sim, COVID? Aqui é que assim
1: ainda tá no protótipo. Tanto que aqui ó, tá faltando um pedaço já ainda. do outro lado, ó, já tá fechado, entendeu. Então, essa é a grande facilidade. Ao invés de eu pegar, colocar na impressora e fazer alguma coisa homogênea, direta, eu posso pegar e manipular. Não, eu quero fazer de um lado igual, de outro lado diferente. Mesmo porque, por mais que as pessoas imprimam algumas... Eu já vi vários projetos de pessoal imprimindo máscara, uhum. ela fica desconfortável no rosto. Sim. Porque o rosto, a gente não tem um rosto simétrico. Por mais que faça harmonização de rosto, não sei o quê, mil cirurgias pra alterar a estrutura do rosto, sempre vai haver de um lado ser diferente do outro. Mas, na verdade, Uma mão sua é maior
0: que a outra. Sim, mas não só isso. Cada um tem um rosto diferente. Tem gente que tem um rosto mais redondo, outro mais quadrado, outro mais, sei lá, comprindo, sei lá. Daí não existe necessariamente ali ah uma máscara que um vamos dizer assim né um modelo que seja ideal para todos infelizmente vai ter Exato. modelos para cada caso. olha só ficou melhor
1: <risos> ah desculpa
0: ah ficou melhor. é que eu mano. tenho
1: uma iluminação aqui tá ajudando ah tá então a determinada pose determinada facção determinada estrutura então assim a gente já viu que a gente pode pegar uma garrafa de plástico e transformar ela no que a gente quiser pô pega esse plástico berreto ele e transforma ele num outro num material para fazer uma outra coisa querendo ou não a gente estaria pegando aquele material que de acordo com vários pessoal várias pessoas que fazem por exemplo não joga canudinho no oceano gente canudinho sabe o que é você pegar um canudinho e jogar no oceano Pessoal, aparece até na televisão. Pô, não joga canudinho no oceano, para de usar Sim. essa coisa, porque é plástico. Plástico vai demorar 80 anos para se degradar no oceano, etc. Pô, mas se plástico leva 80 anos para se degradar no oceano, e se eu pego esse mesmo plástico e reutilizo ele? Porque, querendo ou não, a impressora 3D ela tem essa possibilidade de você pegar aquele material que ia ser descartado, ia pro lixo... Uhum. e transformar em outra coisa. Já pensou, por exemplo, você vai no mercado, você compra produtos de saúde, você compra caixinhas de shampoo, você compra comida através de uma embalagem plástica, e ao invés de você jogar no lixo, você coloca num triturador que vai transformar aquilo em filamento. Então, querendo ou não, você pode fazer, por exemplo, ah, você junta bastante filamento, você pode fazer uma bicicleta para você, você pode fazer uma faca de cozinha. Então, aquela embalagem do salgadinho que você jogou fora, podia ter se tornado uma outra coisa, um brinquedo para o seu filho, um maleável, alguma coisa que mudasse e prosperasse com isso sabe tanto que eu vejo pô o pessoal eles tentam fazer esse reaproveitamento uhum. ao invés de você pegar e por exemplo uma latinha de, de coca-cola ou de cerveja pô e se eu pudesse pegar e fazer uma alça para aquilo e tornar aquilo uma caneca e se ao invés de ele ir pro lixo ele se tornasse outra coisa Exatamente. sabe então uh.
0: O plástico, coisa. É interessante, o plástico é interessante Porque na verdade Existem até projetos Em que você pode reutilizar o plástico Para fazer filamento Para você poder reutilizar Na impressora 3D E além do mais, você pode reutilizar O... Ah Imprimir aqui, deu errado? Derrete, faz o filamento novo E manda para impressão também né? Isso é a coisa legal Do plástico, coisa e tal Claro, não são todos os tipos de plástico que dá para fazer isso, né? Tem plásticos diferentes que não dá para fazer isso aí.
1: Então, aí cai aquela história, pô, quando, você é, é, quando a gente é pequeno, a gente vai pro colégio, a gente tem uma lancheira com okay. a gente, aí em determinado tempo a gente passa, a gente cresce, e a lancheira fica lá. Agora, imagina que a sua lancheira, ela pode virar o seu talher de cozinha, ela pode virar o seu prato, ela pode virar uma bandeja para você comer sentado na sala, ela pode virar uma poltrona, sabe? Então, aquilo, aquele plástico que você pega, toma um suco uhum. e depois vai pro lixo, ao invés daquele plástico, não aquele plástico específico, porque, por exemplo, esse plástico aqui, ele, infelizmente, ele tem compostos dentro dele que não tornam ele reutilizável. Mas, Exatamente. se eu imprimo o meu plástico, eu posso reutilizar esse mesmo plástico para N outras ações. Sabe? Tanto que, assim, a reutilização desse mesmo material é, assim, a reciclagem do mesmo material que você fez uma coisa, então transformar uma coisa que você já tava, tinha um propósito, pegar aquela essência daquela coisa e transformar em um outro objeto, em um outro... Uma, utilizando o mesmo material e às vezes até tornando ele mais maleável,
0: uhum.
1: Pô, essa ideia é tão interessante porque você veja bem, a ideia de eu ter algo que se perde, que iria para o lixo iria para um depósito, ocuparia espaço na terra. Poxa, eu tenho comigo, vamos dizer, eu imprimo para um filho meu uma lancheira, aí ele cresce, eu imprimo, a, a lancheira se torna uma marmiteira, ou ele ganha outro propósito, posso imprimir uma faca para ele cortar as coisas, alimento, sabe... Então, assim, é o reaproveitamento. Então, é engraçado pensar nisso, porque você veja bem, usando o próprio exemplo do alimento,
0: uhum.
1: é... ninguém gosta de comer salada, verdura, principalmente o coitado do brócolis. Uhum. Mas e se eu falo pra você, pô, o brócolis, e se eu fizer o meu brócolis com formato de bife, ele ter gosto de filé mignon?
0: Você já imaginou
1: você comer uma, um repolho com gosto e o um formato de uma costela? É. Sabe? É aquela coisa assim, pô, tem, são os mesmos nutrientes, é o mesmo material, porém você torna aquilo tão mais agradável e tão mais fácil para a sociedade... Uhum. que eu não duvido nada que se for bem aproveitado, se a tecnologia se desenvolver de uma forma legal daqui a 80, 100 anos a gente não vire e realize aquele sonho não de aquela ideia que a gente tinha de colocar uma coisa desidratada dentro de um forninho e sair uma pizza gigante Sim. mas tipo hoje eu quero a minha pizza de... não de abacaxi com pernil, que daí é muita zoeira, mas... transformar o abacaxi da minha pizza em catupiry, sabe?
0: É. É uma possibilidade muito grande, né? Pra poder te chamar atenção, né? Da... Ta... <risos> A gente tem um problema aqui, que é o seguinte, Me? o ar-condicionado, quando ele desliga, e dá uma pequena luz. E daí, ah, tá. cai a mesa de som. Olha, ah, que coisa boa! Olha que sacada legal. <risos> é, acontece muito bem. Ah, que coisa boa. <risos> é, mas é bom você diferenciar, né? Por causa que, às vezes... Você tá na situação aí que você não gosta de brócolis, mas você consegue fazer ele de uma coisa, de uma forma que você comece a gostar. E daí você consegue os nutrientes daquela, daquele vegetal.
1: Exato. Então, pô, coma brócolis, você vai sim... É o que todo pai fala, coma brócolis, vai fazer bem para você, para você crescer bem e forte. Agora imagina, pô, eu vou comer brócolis com gosto de filé mignon, com cara de filé mignon... E ele vai ter os mesmos nutrientes do Brócolis.
0: Sabe. Uhum. <risos> você, você não escutou o que aconteceu, né?
1: Um, Tal tá, um pouco. O <risos> um pequeno tomo.
0: Eu, eu não sei o que aconteceu. Oi? Tomei o capote. Você tomou? Você tá igual? tomou o um capote? <risos> Você... Na grande. Oi? Na cadeira grande. Sério? Você tava na cadeira, tipo essa aqui? Não, a outra. Ah, não. Aí sim. Não, porque a, a outra cadeira que a gente tem aqui é uma cadeira que ela é... Tipo, a base, ela não é de cinco. Não é, uma, não é de cinco. Ela é quatro. Então, é tipo assim, dependendo ah. da posição que você tá, você... Pode cair para trás ou para frente, entendeu?
1: É, tem a possibilidade o <risos> um ângulo para você
0: cair. Exatamente, exatamente. Aqui já, nas cadeiras normais, são de cinco, né? Daí é mais difícil, né? Sim. Mas, voltando... Tanto que assim...
1: Então, o negócio é assim... Não, agora, fugindo um pouco de comida. Uhum. A ideia é abranger e personalizar, porque assim... Vamos considerar aqui, ao nível de indústria, quando você vai elaborar um produto, pô, vamos vender leite. Leite hoje, ele é vendido de duas formas.
0: Uhum.
1: E ainda é vendido das mesmas duas formas. Que é o que Você compra leite ou de saquinho ou de caixinha. É e aquela caixinha quadrada, né? Agora, e se eu falar pra você que, não, hoje eu vou comprar leite, só que eu vou comprar leite na minha caixinha redonda? Ou na minha caixinha triangular? Sim. Sabe? É. Então, assim, isso, e isso, assim, ao nível de personalização, não tá muito longe, porque, assim, tornar as coisas perfeitas pra você, do jeito que você é, tanto que você veja é, pessoas, mesmo com algumas deficiências ou não, conseguem utilizar, se adaptam a utilizar determinados aparelhos, determinadas coisas. Uhum. Então, tem gente sem braço, carregando tijolo. Tem gente sem as pernas, andando de skate para cima e para baixo. Então, eles se adaptam. Mas e se a gente fizesse algo que não para eles se adaptarem, mas que se adaptasse para eles? Então, foge do escopo, porque você veja, por exemplo, a gente tem, pô, uma, é, todo mundo tem caneca, xícara de caneca, sabe, xícara de café, mostra a sua canequinha aí, bonitinho. Peraí. É, qual
0: câmera? Então, tá. Aí. A outra, a outra, essa, essa. Peraí. Qual câmera? É. Qualquer uma. Sim, mano. Corta? Como assim? na frente. Mas, tô... Mas corta! Não tá! Pronto! Eu tô olhando o retorno aqui, não tá, não, não tá cortado. Inclusive, propaganda aí do Sem Pauta Podcast com o Paulo Tênio que é a outra produção aqui da JPL. Inclusive, amanhã, 8h30 da noite, vai ter Sem Pauta com o Paulo Tênio Não sei ainda quem é o convidado ou a convidada, mas uma coisa é certa. Não tem pauta e você vai poder ajudar a fazer a pauta. <risos> Continuando. Ah, achei interessante isso, é.
1: Então, a sua xícara, ela tem um modelo, certo? Exatamente. Ela é uma estrutura, mais ou menos como se fosse esse copo de plástico, uhum. onde ela tem uma alça, certo? Certo. Mas agora, sabe quem definiu a forma desse, desse copo, da sua xícara, um projetista, em um, um projetista em uma indústria.
0: Certo.
1: Por quê? Porque isso a nível escalar, a nível de vender para várias pessoas. E se eu pudesse pegar e fazer a minha xícara do meu próprio formato, da maneira que eu bem quiser,
0: <risos> né? podendo
1: beber Eita. o que... Opa! Eu quiser.
0: Pois é. Jeito que você quer.
1: Sabe? Há um nível personalizado. Então, lógico, querendo ou não, esse do aqui, ele foi comprado tudo, industrializado. Hum. Mas nada impeça de que eu possa fazer o meu próprio. Não precisa ser um desenho, pode ser alguma coisa que eu bolei, alguma coisa que eu vi num sonho, juntar várias coisas ao mesmo tempo. Porque você veja bem, a criatividade é o que diferencia a indústria. Você não consegue produzir em larga escala a criatividade. sim Cada um Entendi. pensa de uma forma diferente. E esse âmbito de criatividade é o que torna cada um diferente.
0: Uhum. É. Uma coisa que é importante é até frisar aqui que é o seguinte. Não são todos os materiais que você pode imprimir, que são o que eles chamam de food-friendly, ou seja, que não tem toxinas que sejam nocivas para o ser humano. Um exemplo é o seguinte, o ABS ele não pode ser utilizado para poder é, fazer coisas que vão entrar em contato com o alimento. Ou seja, você não pode fazer com o ABS, especificamente, uma caneca, se você for tomar. Se for lá só para deixar de enfeite, beleza, não tem problema nenhum. Agora, se você for utilizar para poder consumir alguma coisa do tipo, exatamente, você precisa utilizar outro material. Um exemplo é o PLA, por causa que o PLA ele é a base de é, componentes orgânicos, é, beterraba, milho, coisa e tal, depende de cada PLA, então isso é uma coisa importante. O PET-G, por exemplo, é um exemplo, né?
1: É um bom exemplo, porém o PET-G é o plástico que foi e que não volta. Você pode reaproveitar ele, utilizando ele para o mesmo propósito, mas a partir do momento que você começa a derreter ele, ele perde características, funções e ele... Querendo ou não, se você derreter uma garrafa de plástico, hoje, ela, ela libera toxinas que fazem mal para qualquer ser humano. chegando chegando para matar. Agora... A gente está ainda no âmbito do plástico. A ideia é tornar qualquer material viável. Então, por exemplo, muita gente acha que... Não, a ah, impressora 3D, legal mas eu só vou trabalhar com plástico para o resto da minha vida, isso não é interessante. Uhum. Não, a nível de impressora 3D, pô, quem que você acha? Você acha que existe algum ferreiro ou alguém que faça em larga escala o seu carro? Seu carro ele é impresso. São pequenos pedaços dele construído. A carcaça dele são um monte de rejuntes você acha que tem algum ferreiro especializado em fazer parafusos? Fazer pequenas porcas para cada coisa? Isso é a nível industrial, a larga escala, para é, ser encaixado.
0: A única diferença é que, tipo assim, existem várias formas de, vamos dizer assim, impressão 3D, né? A mais difundida que a gente conhece como impressão 3D, ela é por plástico... Qual, qual é o termo, Sermo? O termo certo? Eu não me lembro agora. Polímero. Não, não. É, tem, tem uma tecnologia que é essa tecnologia que ah, é injetado o, o plástico montando camada por camada. Entendeu? É, inje plástico injetável. É, é. Só que daí acontece. Tem o caso do, dos moldes. né? Quando é usado o hum. molde, também é Plástico injetado, que é conhecido, isso. entende? Então, geralmente, Sim. as fábricas, coisa e tal, quando eles fazem alta escala, ou você acha que isso daqui é impresso assim, tipo, é, não, 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 não. Eles têm um molde que eles colocam o material lá e deixam ou secar ou assam, né? Como se fosse para poder é, endurecer o material, para daí. Fazer isso daqui por causa que, infelizmente, a impressão 3D que a gente conhece, coisa e tal, ela não funciona para alta escala. Se você vai querer fazer, sei lá, mil peças a cada hora, você não consegue ganhar esse tipo de impressão. Você teria que ter, tipo, sei lá, dependendo da impressão, umas 3 mil impressoras para fazer mil peças por hora, sabe? Então. Depende do tempo de impressão também, né?
1: Então, é aí que tá. Muita gente se engana porque... Pô, eu tenho uma impressora. Beleza, tem uma impressora 3D ali no cantinho. Pô, eu, então eu posso imprimir uma caneca nessa impressora? Você pode? Mas assim, a impressão, ela... Não. A impressão, ela não... A impressora 3D, propósito da impressora 3D doméstica... Não é você gerar todo o conteúdo somente a partir dela. Uhum. Porque mesmo em fábricas, eles já não começam e falam ó, oh, esse daqui vai ser o copo do verão. Uhum. Todo mundo vai ter o um copo do verão. Então, querendo ou não, eles não têm ainda o copo do verão. Sim. Eles vão fazer o quê? Eles vão fazer um molde do copo de verão uhum. e através desse molde, eles vão gerar a linha de produção, fazendo com que, ao invés de produzir um copo a cada 5 horas, eles fazem 500 copos a cada 10 minutos.
0: Exatamente. Isso sem contar então. que você, tendo uma impressora 33 d 3D, você tem formas de fazer moldes. Você pega a impressora, produz o que você quer, e daí você pega depois e usa esse produto que você imprimiu como o item que vai fazer o molde. Daí então, você pega gesso ou pega gelatina, dependendo da situação. É, dependendo da situação, até dá pra utilizar a gelatina, né? E daí você faz o molde. E daí a partir desse molde você coloca outro tipo de produto ali para poder fazer, refazer essa peça, entende? Daí é mais rápido Sim. que você imprimir.
1: Sim. Tanto que, para você ter ideia, alguns materiais, eles usam o um molde sem ter o um recheio dentro. Porque o molde é exatamente isso. É a estrutura que ela vai ser preenchida e a partir dessa estrutura preenchida, é que vai sair algum material novo. Uhum. Agora, se você não tem essa estrutura, você precisa fazer o molde para receber essa estrutura. Então, como é que você vai vender alguma coisa se você ainda não tem? A ideia da impressora 3D não é você fazer os produtos. Então, tipo, não é você imprimir um item, vender esse item. Imprimir outro item, Sim. vender esse item. A ideia não é você estar tá sempre reutilizando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Tanto que, gente, a impressora doméstica e a impressora 3D que você usa na sua casa, não a nível industrial, mas na sua casa, ela não é uma linha de montagem. Não é, ela não serve para fazer em larga escala, você não vai conseguir. Ah, não vou conseguir por quê? Porque ela vai demorar, porque é um material, também... Tempo de produção de um protótipo, que é isso que a gente faz, a gente não faz itens de venda, a gente faz protótipo. E o protótipo, ninguém compra o protótipo. Exatamente. A fábrica faz o protótipo, faz o um molde desse protótipo e usa esse molde para fazer o produto. E ela te vende o produto. Então, não quer dizer, não, agora eu vou fazer caneta. Não, vou fazer canecas. Vou vender canecas. Pô, eu não vou imprimir... Não faz sentido eu imprimir 500 canecas. Mesmo porque a sua caneca... Acredito que a sua também não seja. A sua caneca pode ser de plástico. A minha é de cerâmica. Sim. Sabe? Então, assim, eu vou imprimir uma caneca de plástico. Dessa caneca, pô, eu já tenho o produto final. Ele vai ficar assim só que ele vai ser feito de quê? De cerâmica. Sim. Então, ao invés de eu imprimir uma caneca de plástico e usar essa caneca de plástico, não, eu vou imprimir essa caneca de plástico, como eu já tenho o produto na minha mão, eu faço o molde dela, porque eu não preciso fazer um molde sem ter o produto. Certo. Imaginando como ele vai ficar. Eu consigo ir fazendo pequenos ajustes até que fique o produto perfeito eu consigo fazer do produto perfeito, o molde perfeito e fazer desse molde uma produção em larga escala. Então o pessoal fica naquela, não, então eu vou comprar uma impressora 3D, dessa impressora 3D eu vou imprimir outras impressoras 3D e assim vai ficar um ciclo. e depois quando eu tiver 500 impressoras 3D, eu vou ter a minha fábrica em casa. Exatamente. Você não vai ter, filhão.
0: Cara. Para fazer a impressora 3D, por mais que você utilize aquele modelo que é 100% reimprimível, 100% não é, é uns 70%, acho que uns 70%. Você tem peças que você precisa comprar. Você tem que ter a placa eletrônica, você tem que ter os motores, você tem que ter ah, os... Como posso dizer? Ah, Alguns componentes, por exemplo, é... deixa eu me lembrar, o que que era a situação? Barra roscada, tem um...
1: Então, aí é que tá. Na verdade, a impressora 3D, ela já é a impressa da impressora 3D.
0: A maioria delas... Uhum.
1: Sim e não, vou te dar um exemplo. A impressora 3D, ela contém metal, ela contém circuitos, ela contém motores, ela contém encaixes, placas, entre outras coisas. Vou pegar o um exemplo mais diferenciado e o mais difícil de se conseguir de uma impressora 3D. As placas de circuito. Sim. Você acha que as placas de circuito, mesmo de uma impressora 3D ou do seu computador, Alguém vai lá com uma canetinha e fica desenhando lá para você linha linha de circuito nada é uma é um mega maquinário que é exatamente isso eles não tinham ideia eles que eles tinham ideia de como queria ficar só que eles não tinham físico ainda então eles fizeram vários moldes e robôs com braços mecânicos chega faz a solda a nível cirúrgico pequenos componentes que fazem um circuito, uma placa de circuito, para uma impressora 3D. O motor, são várias, várias peças que são montadas, encaixadas, fazem com um o sistema de roldano, um pequeno motorzinho. Então, querendo ou não, a sua impressora 3D que você tem em casa, ou que você tem no escritório, ou que você tem um amigo que tenha, ela já foi impressa. Então, para que, que você vai reimprimir uma coisa que já custou tanto para imprimir Sim. sendo que não é o propósito final dela. sabe? Querendo ou não, a impressora 3D ela... ela... Eu tenho uma impressora 3D. Ela é ótima impressora 3D. Só que da mesma forma com que ela tem um propósito. Pô, muita gente se perde nesse conceito, por exemplo, celular. Para que que serve o celular? Ah, serve para tirar foto. A gente tinha câmera digital. Ah, serve para joguinho. A gente tinha um videogame. Celular serve para fazer ligação, para você se conectar com outras pessoas, para falar com outras pessoas. Uh -huh. Apesar de que a gente não está usando celular agora, nenhum dos nós dois. É.
0: Mas é. É.
1: É. <risos> acredito que tenha milhões de outras pessoas Vendo a gente pelo celular, uhum. acompanhando, vendo a nossa carinha bonitinha, na tela, pequenininha, que tirou do bolso e está olhando para nossas caras, explicando para ele uma possível realidade de que... Cara, beleza, lindo, maravilhoso, mas cada coisa tem seu propósito. A gente está se comunicando com milhões de pessoas e a impressora 3D, o propósito dela... Não é imprimir a larga escala, não é você ter uma mini fábrica na sua casa. A impressora 3D, a ideia dela é você ser criativo, é você expor aquilo, você passar a sua ideia, a sua criatividade, não mais apenas para uma folha de sulfite, mas para um modelo, para uma estrutura 3D. Algo físico, algo tátil. Então, não é só mais aquele bonequinho de palito. É uma estrutura que você pode sentir, tocar, mudar, alterar. Vai fazer toda a sua parte. Vai interagir com você. Uhum. Então, ao invés de você ter algo estático, como um desenho de um palitinho, num canto, você tem um objeto que pode se manifestar, que pode interagir com você. Não é só mais aquele desenho parado. E tendo esse objeto, tendo essa pequena estrutura, não esse objeto aqui, né? Sim. Mas tendo esse pequeno toque, você pode redesenhar, remodelar ele para ele ser o que você quiser. Aqui eu tenho uma estrutura anatômica, mas se eu quiser, eu posso desenhar um personagem com uma armadura. Se eu quiser, eu posso utilizar essa base para desenhar qualquer um homem, uma mulher, uma criança. Desenhar objetos para um bonequinho de ação, desenhar possíveis estruturas que vão, além de uma compreensão normal ou algo que ainda não foi imaginado. Porque você veja bem, na pré-história não existia garfo, faca, sabe? Sim. Faca era uma pedra afiada, mas não tinha garfo. Garfo, alguém virou e pensou, pô, como é que eu consigo pegar sem usar as mãos? Com um graveto, um galho só. Pô, mas se eu tenho um galho só, a comida escorrega. Pô, então eu vou pôr dois. Pô, se eu tenho dois, ela ainda cai pro lado. Pô, e se eu ficar com três? Pô, eu já tenho um garfo. Pra espetar as coisas. Então, queria ou não... A ideia da impressora é o que você tornar a sua criatividade passar isso para a estrutura e, lógico, uma coisa é você pegar e imprimir na sua impressora uma imagem que você baixa da internet. Isso é. que é o legal na impressora. Alguém desenhou, alguém usou a criatividade e falou: mundo, está aqui para você. E aí você pega aquela imagem, da mesma forma que muita gente faz, pega aquele banner do seu herói, do seu personagem do desenho, da sua, da sua infância, e traz faz um pôster daquilo, você pode trazer um brinquedo, alguma interação, alguma coisa para o mundo físico, e não apenas um desenho que vai ficar colado na parede, mas você pode trazer uma mochila, um equipamento, um relógio, um fone, alguma coisa que você possa levar com você. E não somente aquele papel coloridinho, que fica lá parado num canto.
0: Uhum. Sabe? É... Beleza. Fala. É que eu tô tentando comunicar com o Kleber <risos> para ele configurar o social, que a gente tem comentários. Entendeu? É... é. Comentários. Tem mais gente
1: aí, meu Deus do céu! A internet tem. tem pessoas.
0: Tem pessoas, entende? Então vamos lá. Eu acabei te cortando. Se você quiser terminar, a tua linha de que Deus sim, porque daí a gente vai ler os comentários.
1: Tá. Só para finalizar então, tá. a impressora a gente tem modelos. Traz alguém, vai lá e desenha, modela. Não é todo mundo que sabe modelar mesmo, porque não é todo mundo que pinta um quadro. Mas alguém pintou um quadro, pô, você pode pegar esse quadro, você pode tirar uma foto dele e imprimir na sua casa. Não vai é. ficar a mesma coisa. Mas imagine que a partir do momento que alguém pintou esse quadro, eu consigo replicar ele Sim. N vezes. A ideia da impressora não é fazer os N quadros. É o artista vai fazer esses quadros. Vai fazer um quadro só. Sim. E se você quiser ter o quadro na sua casa, você pode replicar com a impressora. E você pode ser o artista com a impressora também, como? Você pode desenhar e testar. Não, eu queria um pouquinho maior, eu queria algo diferente. Eu queria uma faca não de três dentes, mais de quatro, de cinco, de 17 dentes. Eu queria uma colher com ganchos de garfo, sim sabe? E o mais legal disso é que o que... Mesmo a impressora, ela, como a gente falou antes, ela tem a área limitada dela, que é o que? Querendo ou não, a impressora de tinta é o nosso A4. A impressora 3D é a superfície dela. Como o é, pessoal da impressão 3D fala, a gente tem a cama dela, que é onde, aquela área que é possível imprimir. Sim. Agora, da mesma forma... A, a can... O grande macete é a caneta 3D. Pelo menos aos meus olhos. Uhum. Por quê? Eu não preciso tornar digital. Saúde. Eu, <risos> <risos> Eu não preciso tornar digital. Eu não preciso uhum. saber mexer no computador. Isso aqui, uma criança pode pegar, desenhar em cima de uma folha de sulfite uhum. e ela consegue, da folha de sulfite dela... Tirar o modelinho que estava na folha e falar, bom, agora eu vou brincar
0: uhum.
1: com o bonequinho que eu desenhei, Sim. com o um braço, com a perna, e fazer o meu brinquedo. Ah. Vamos aos comentários, ah, as pessoas estão Aí. se aglomerando nas
0: ruas. <risos> é, tem um monte de gente aqui na frente acompanhando, querendo... Queria te ver, coisa e tal, pres, presencialmente, sei, mas não... Ó, dá até pra ouvir o barulho. <risos> Ô, Kleber, configura social aí no Facebook, tem que trocar o post, porque só tá aparecendo pra mim aqui o do, do YouTube. Ideia é ativa, né, por favor. Enquanto isso eu vou lendo o do YouTube, né, que é da Daphne, né, que Daphne Safraider? Tá bonito, hein, Polis? Tá bom. Se você tá dizendo, né? Jóia, é, Né? É... Então. Configura aí, Kleber. É legal quando isso acontece, né? Configurou? Lógico.
1: Os melhores programas têm as piores produções. Isso. <risos>
0: Coitado do Kleber. <risos> Pronto, apareceu. Valeu. Olha só. O Lauro. Ô, oh, o Lauro. O Lauro Vitor. Mandou uns. Tipo, desbracinhos, né? Tudo pra cima, coisa e tal.
1: Você é emoji, emocionado.
0: <risos> né? Daí o Jefferson mandou boa noite, Polis. Boa noite, Ângelo. Muito da hora esse conteúdo. Cara. Eu não entendi isso aqui. Esse Rick virou, ficou incrível. Não entendi. Daí tá falando pra mim...
1: Esse ar condicionado ainda vai acabar com essa graça.
0: <risos> né? Verdade.
1: Ai, ai, ai. Compra um ventilador, rapaz. Para de gastar dinheiro assim.
0: Não. A gente tem ar-condicionado. Vamos usar o ar-condicionado. Mas chama um eletricista decente, então. Vou... Então. Corre pra essa câmera. pra essa câmera. Você aí. Pode tirar. Tira, tira o comentário do Jefferson aí. É, beleza, valeu. Você aí, eletricista. Quer fazer um, vou fazer um bem bolado aqui, fazer uma propaganda aqui nos programas, no meu programa, no programa do Paulo, Sem Pauta, e quer ajudar a gente a resolver o problema... Volta pra cá! Volta, volta pra filmadora! Então. Quer ajudar a melhorar essa questão desse ar-condicionado que fica desligando e caindo a nossa menção. Então, entre em contato. Pode entrar em contato com o Paulo mesmo, que, que ele negocia, coisa e tal, pra fazer isso daí, tá? É o 9017480, <risos> tá? Que daí, tipo, faz propaganda aqui, faz propaganda no programa do Paulo, pra gente resolver esse problema desse ar-condicionado. Porque, por favor <risos> tá, tá com problema isso Mas lembra o que eu falei
1: Quanto melhor o é programa,
0: pior é a produção <risos> Né? Ó, Jefferson, mandou outra mensagem Pô, muito interessante Toda essa questão da reutilização Do plástico Tá foda aí, hein, Polis Né? Olha só Aí sim, né? E estamos cada vez melhor Aqui, né? Tá com os melhores convidados, né, seu, seu Ângelo. Exato. Cara, mas... querendo
1: ou não, a gente abordou bastante sobre o plástico, uh -huh. mas isso, querendo ou não, é um elemento da tabela periódica, né? por assim dizer, mas é um elemento só, é um, é um componente, é uma parte pequena. Uh -huh. Pô, a gente já pensou... Reutilizar madeira. Ao invés Sim. de você ter que cortar uma árvore de novo, pô, você pega aquela mesa velha e transforma numa cadeira, depois transforma num banquinho, depois transforma num prato de madeira, depois transforma numa cumbuquinha, num pires, numa xícara. sabe? E aí você tem... Pô, ao invés de... Ah, a minha mesa quebrou o pé. Uhum. Não vai jogar a mesa fora, não vai tacar fogo nela você pode transformar a sua mesa num banquinho, numa cadeira, num sofá, sabe? Pô, é, deu problema, ah, a minha antena deu problema, o que, que eu faço com ela? Pô, você não vai jogar uma antena fora, Sim. você pega ela, converte ela em uma outra coisa, em faca, você converte ela num secador de louça, você converte ela em qualquer outra coisa, entendeu? Não somente o plástico, metal, madeira, microfibras, poliéster, polímero, N coisas. Uhum. Sabe? Assim, a ideia é não somente o plástico, mas tudo ser reciclável. Imagina o seguinte: pô, você tem uma roupa que você gosta, uma blusa. Pô, normalmente, o que o pessoal faz? Leva numa costureira. A costureira, ela vai o quê? Pegar um fiozinho e recosturar. Agora, imagina, pô, tem duas blusas que eu gosto muito, mas Sim. uma tá mega rasgada, a outra tá se desfazendo de tão velha. Eu pego as duas, jogo dentro de uma máquina e a máquina me cospe uma roupa nova, com base nas duas que tinha,
0: uhum. sabe?
1: Então, é a reciclagem do componente como um todo, sabe? De qualquer componente não estamos falando só de plástico, estamos falando de comida, estamos falando de nutrientes, madeira, metal, qualquer coisa. Sabe? A ideia é reutilizar tudo. Tanto que, querendo ou não, chega a ser engraçado, mas a partir do momento que você tem o seu plástico,
0: uhum.
1: imagina o seguinte, você vai no mercado e você compra o leite na sua própria. Não que você. Le... Você pode escolher entre levar a sua embalagem ou não. Uhum. Tanto que o pessoal tentou fazer isso como? Com sacolas e... ecológicas. Uhum. Pô, Você tinha que comprar sacola ecológica. Agora imagina, você junta 50 daquelas sacolinhas de São Paulo, e aí você pega 50 delas e faz a sua própria sacola ecológica. Sabe? Você transforma o seu lixo em algo que você vai utilizar mais pra frente. E só fazendo gancho, você que é eletrônico aí, vamos ajudar o nosso amigo. Vai lá, o ar-condicionado, o sistema de áudio. Ele tá morrendo de rir, mas o jabá tá aí. E lembre-se, quanto... Melhor o programa, melhor é a produção. Eu suponho que você não consertava nem o sistema de áudio, nem uhum. o condicionado, deixava o Cleiton mesmo porque o seu uhum. programa tá incrível.
0: Ótimo, muito a, obrigado.
1: Após que tá cada vez mais gente acessando. Sim, né? com certeza. E só vai fazer mais sucesso se você colocar além do YouTube, fumar maconha. É polêmica. É polêmica.
0: Eu acho que esse assunto encerra o Popotec de hoje. Eu não sou desse início. Eu não sou. Não, sou desse não, preciso, nível. não precisa. Não precisa. Claro não que preciso. não. Meu pai do céu. É, então, mas é sério. A gente acabou nosso horário. Tipo, Tivemos uma conversa bem extensa olha Sim. só meu pai já tem já tá passando guarda-rua aí na frente <risos> mas enfim muito obrigado Ângelo suas considerações finais
1: bom o futuro tá vindo para ajudar e pra, tá vindo para melhorar se você acha que hoje você comprar arro o arroz você comprou no mercado, estava tão caro. Imagine que você não precisa... Você paga metade do arroz se você levar o seu saco de arroz. Uhum. É que nem, por exemplo, Coca-Cola, querendo ou não, ela está fazendo isso. Sim. Quanto tempo a gente não teve garrafas retornáveis de vidro? Hoje em dia a gente tem as garrafas retornáveis de plástico. Você não joga fora, você reutiliza. sabe? Ao invés de você ter que mandar de volta para a fábrica... Você só ir no mercado e reabastecer aquilo que você já tem. Sim. Então, o custo, a nível de produção, a nível de excelência, a reciclagem transforma a sua vida numa mesma qualidade e mais barata. Não só para você, uhum. para todo
0: mundo. Exatamente. Ah, os três R's, que é reutilizar, reciclar e... Reduzir. Reduzir, isso Muito obrigado, Kleber. São os três R's que são nessas
1: eee! Eu tô falando, gente Quanto melhor o programa Pior a produção
0: <risos> Ai meu Deus A estrutura, então, né? a estrutura aqui é meio complicada. <risos>
1: Mas vai melhorar,
0: vai melhorar. Vamos conseguir. Sim, sim. Vamos conseguir. Vai ficar bem melhor. Beleza? Sim. Muito obrigado, Ângelo. Vamos conversar em uma outra edição que esse assunto claro. Rende muita coisa ainda. Inclusive, por exemplo, o Jefferson falou aqui. Ele mandou um link de uma notícia que a polícia da Espanha. É, Fechou um local que imprimia Armas em 3D Pra <risos> você ter uma ideia Mas também ele mandou Informando ali, por exemplo A duração de cada Quanto tempo demora Pra decompor cada coisa né? Por exemplo, ali, ó, saco plástico 20 anos Copo de espuma plástica 50 anos Canudo 200 anos Garrafa plástica 450 <risos> Eita, desculpe Anos. <risos> Mil desculpas. Ai, 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 Então, beleza. Fechou? Muito obrigado. É isso ano, aí. Né? Obrigado a você. Essa câmera. Vamos ver se vai, vai chegar aí. Muito obrigado... Vai, produção! A todos. <risos> <risos> né? Muito obrigado a todos que acompanharam a live do Papo Tech, tá? É... Vocês podem curtir a gente no Facebook, seguir a gente no Facebook, se inscrever no canal do YouTube. O canal de Cortes também é lá no YouTube, pode, pode se inscrever. Tem Instagram também. E amanhã, na programação da página da JPL Produções, e tem novidade vindo. Tem novidade vindo e vai ficar cada vez melhor na JPL. Beleza? Amanhã tem Sem Pauta o podcast com o Paulo Tenho, às oito e meia da noite. Beleza? Muito obrigado a todos que acompanharam essa edição do Papo.tec. E até a próxima, na próxima quinta-feira, com uma presença já confirmada. O Ângelo, quando eu falei, ele ficou surpreso, né? Eu fiquei. Que, na próxima quinta-feira, vai estar, nesta TV, Tonico Novaes. CEO da Campus Party Brasil. Beleza, pessoal? Até na próxima quinta-feira, às 8h30 da noite, com a próxima edição do Papo on Tech. Até lá!